0: Bu bölümde konu sertifikalı wellness eğitmeni, yazar, lisanslı atlet, sunucu, içerik üreticisi Ece Vahboğlu. Sevgili Ece Hanım, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ece Vahapoğlu'na eminim hepiniz tanıyorsunuz ve yakından da takip ediyorsunuz hem enerjisini hem yaptıklarını. Ama ben yine de onu kısaca tanıtmak isterim. Belki bilmediğiniz yönleri vardır. 1978 yılında İstanbul'da doğan Ece Vahapoğlu işletimini okuduğu The American University of Rome'u 2000 yılında birincilikle bitirdi. Çok tebrikler bu. Hep söylemek istediğim şeylerden biri de okulumu birincilikle bitirdim. Kısmet olmadı. Teşekkür ederim. Güzel güzel bir anda o. Tabii eminim. Fransa'da AB ve Uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yaptı. 2001 yılında JCID Derneği tarafından Türkiye'nin en başarılı genci seçildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programına katıldı. Çok satanlar listelerinde yer alan 7 kişisel gelişim kitabı, bir romanı, sağlıklı yaşam ve spor üzerine 4 kitabı var. İlk kitabını 23 yaşındayken yayınladı. Ulusal ve uluslararası pek çok etkinlikte Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca moderatörlük ve sunuculuk yapıyor. Spor, eğitim ve sağlık alanından sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Sağlıklı yaşam, spor ve beslenme seminerleri veriyor. Fitness, Pilates, Yoga ve koşu ile ilgili spor etkinliklerinde yer alıyor. Gençlik ve spor bakanlığına bağlı herkes için spor federasyonundan sertifikalı wellness ve Yoga eğitmenliği yanı sıra Hamile ve çocuk yogası, eğitmenliği, uzmanlık alanları arasında yer alıyor. Evet, ben çok keyifle takip ediyordum. Birkaç etkinlikte de bir arada olma fırsatımız olmuştu. Ama bu kadarını bilmiyordum. Gerçekten çok etkileyici de bir CV var, hikaye var. Ve de çok da yoğun yani kısa zamanda, az zamanda diyelim Atatürk'ümüzde de analım. Çok ve büyük işler başarılmış, çok tebrik ediyorum. Şimdi yani çok yoğun bir hayatınız olduğunu biyografiden zaten net olarak anladık bu kadar kitap, işte spor, beslenme, yazarlık, eğitmenlik, içerik üreticiliği, sunuculuk ve de annelik. Nasıl oluyor? Yorulmuyor musunuz? Bu enerji nereden geliyor? Önce onu sormam lazım.
1: Evet bu bana çok soruluyor ama ben de bir insanım. Mesela sesim şu anda biraz kırık gelebilir çünkü biraz hastayım ve inanılmaz ama Hafta içi bir gün evde dinleniyorum. Benim bazen pazar günüm hafta içi oluyor. 7-24 neredeyse çalışıyorum ama ben çocukluğumda da böyleydim. Yani ilkokulda da çalışkan bir öğrenciydim. Okulları genelde hep dereceyle bitirdim. İşte İtalya'da işletme okudum üniversiteyi. Birinci bitirdim ve çok yüksek bir not ortalamasıyla. Hep çalışmayı üretmeyi sevdim. Hala öyleyim. Şimdi az zamanında çok işliyoruz ama baktığımız zaman 20 senelik sunucuyum. 20 senelik profesyonel sunucuyum, az değil. 15 senelik yoga ve wellness eğitimliyim. Hani belli bir konuda uzmanlaşmak için ona belli bir yılınızı, sürenizi vermeniz gerekir. Bir saat emek karşılığı vardır Kesinlikle. ya. O, o uzmanlık şeylerini artık zaten hani açtım, bilgilendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Pandemi gibi bir süreçte de mesela benim emzirme dönemiydi oğlum 6 aylıktı ama o süreçte bile ben evde resmen küçük bir stüdyo kurup işte hareketsiz kalan insanlar için evde spor ve evde sağlıklı tarifler videoları çekiyordum. Keza online eğitim programları alıp işte mutluluk ve well being üzerine daha da bilgilerimi derinleştirdim. Bunları şimdi bir tiyatro sahnesinde sunmaya başladım. Yani aslında ben Böyle bir öğretmeyi, öğrenmeyi ikisi bir arada çok seviyorum. Hem öğretmen olmayı, hem öğrenci olmayı. Bence genç tutan, enerjik tutan bu ama tabii ki yani iyi uyumazsam ben, erken yatıp erken kalkmazsam, bol su içmezsem, sağlıklı beslenmezsem, egzersiz yapmazsam tabii ki bu enerjiyi sürdüremem. İç motivasyonum yüksek olmasıyla birlikte bunu tamamen e, sağlıklı yaşamaya ve bunun için e, sürdürmek için emek vermeye borçluyum. Evet harika. E,
0: bu da çok önemli yani bazen de bazı öğütler dinliyoruz. Hani atasözlerimizde de var ya e, hocanın e, dediğini yap, yaptığını yapma diye. Şimdi sizdeki durum farklı tabii. hoca ne diyorsa onu uyguluyor. O yüzden de sonuç ortada. E, gerçekten çok da tebrik ediyorum. İlham veriyorsunuz her şeyden önce. Bir de işte bu enerji... İçten yanmalı motor diyoruz ya bazı insanlarda o içten yanmalı bir enerji oluyor. Kendi kendini motive edebiliyor, güçlendirebiliyor bazı insanlar. Sizde de o çok net. E, görülüyor zaten. Şimdi pek çok içerik üretiyorsunuz bir yandan da işte pandemi de dahil. E, güzel bir söz var sizden benim, e, sizden de duyduğum. Düz bir karın spor salonunda değil mutfakta yapılır sözü. Ee, aslında sizi uygulamalarda da görüyoruz ee, ve de yaşayarak da görüyoruz. Yani sadece spor yapıp e, sağlıklı bir bedenimiz olmuyor. Ya da az yiyerek spor yapmadan da aynı şekilde o bütün sağlığı yakalayamıyoruz. Beslenme çok önemli. Ee, hani orada spor ve beslenme arasındaki ilişki nedir? Burada bilinç neden önemli? Yani o proteini yemen lazım ki katına olsun gibi gibi. Belki birazcık. Hani spor yapan kişilerin beslenmede özellikle nelere dikkat etmesine
1: etmesi gerektiğine dair bir tüyolar verebiliriz. Tabii. Çok çok önemli. Spor ve beslenme mutlaka bir arada olmalı. Ben bütün söyleşilerimde, seminerlerimde ilk bu soruyla başlarım. Bu salonda kimler fit olmak istiyor? Bu salonun hepsi eli kaldırıyor. Peki sizce diyorum spor ne kadar etkili? Şimdi ben hep spor yapıyorum ya. Tabii. Spor zannediyorlar. Peki diyorum spor ve beslenme bana oran verin. Ee, araştırmalara bakıldığında %60-70 oranında aslında beslenme önemli. Ee, Sporda da bunun cilası diyelim. Tabii ki spor yaparak işte kardiyovasküler sağlığımızı sağlayacağız, bu kontrolü yapacağız. Yağ yakacağız, kas, eklem güçlendireceğiz. O da çok çok önemli. Yani bunun yaşlılığı da var. Hani düşerken bile düşmeyi bilmemiz lazım sağlam bir vücutla. E, Bağışıklılığı da çok e, kuvvetli oluyor, e, hastalıkları çok daha ilerlemeden atlatabiliyorsunuz. E, ama beslenme çok çok önemli. Ne yediğiniz, ne içtiğiniz, mutluluk oranınızda bile önemli. Sindirme şekliniz, çiğneme şekliniz, neyle, neyle, ne zaman yediğiniz o kadar etkiliyor ki ruhsal durumunuz, duygudurumunuz etkiliyor. Barsaklar ikinci beyin. Evet. beslenmenin daha ağırlıklı olduğunu düşünürsek evet düz bir karın öncelikle gerçekten böyle güzel hani detoks zamanları böyle aa karnım dümdüz oldu işte gitti bütün şiş ödemler denir. Çünkü sen evet. o dönem bütün toksinleri, fasanzalıkları attın üstünden
0: bu evet. biraz daha
1: çözdürünebilir 12 ay, ay- yayarsak e, fark ediyor. Ben bile e, bu kadar senedir spor yapıyorum bir ayva göbeğinden kurtulamadığım dönem oldu. Son 5-6 senedir ben gerçekten o dümdüz karındayım. Böyle insanların wow six pack hani dediği. Hmm. E, çünkü beslenmemi daha e, düzgün yaptım. Belirli şeyleri un ve şekeri azalttım yok ettim gibi bir şey. Onları yaptığım zaman süt ürünlerini biraz azalttım. Süt içmeyi diyeyim. E, kendimce tabii ki bu herkesin bünyesi farklıdır ama e, hani bildiğimiz e, zararlı şeyleri Yemedim, tüketmedim. Akşam yemekleri çok hafif yedim. Ve inanır mısınız o karın çok çok fark etti. Yani ayva göbeği gitti, düz bir karın oldu. Ve bu beslenmeyle oldu. Ee, üstüne de spor yaptım. Ki eskiden çok daha ağır spor yapardım. İşte Everest Maratonu'nda koşardım. Afrika'ya gider, dağ tırmanırdım. Alpler, İsviçre Alplerine. Ee, Türkiye'de, Kapadokya'da, Sapanca'da nereye bulursam koşardım. Trail'lara katılırdım spor salonunda inanılmaz ter dökerdim. Yoga etmeni olduktan sonra daha böyle yoga, pilates daha sakinliğim diğerlerine kıyasla ve daha az vakitte yaptığım spora daha fit oldum. Demek ki beslenmenin etkisi çok fazla. Bir evet. de bilmiyorum ama e, ş- e, anne olmak bana çok yaradı. E, şöyle ki doğumdan sonra Hani hücreler, organlar yenileniyor denir ama bende gerçekten öyle oldu. Bir beden inceldim ben doğumdan sonra. Harika. 36 bedendim, 34 bedene indim ama dayıs ve siska bir şekilde değil. Sağlığımı koruyarak cildim çok daha iyi oldu. Vücudumdaki toksinler, ödemler gitti. Tabii ki hamilelik dönemi, artı üstüne emzirme dönemi çok dikkat ettim beslenmeme. Yani bir başka bir canlı bana muhtaç ihtiyaç duydu. Onu sorumluluğuyla çok çok iyi beslendim. Onun sonucunda da bana çok yaradı. Yani ben doğumdan sonra gençleştim ve incele, ince, inceldim. Evet, hamilelik. Ah, de... yaratmalıyız. Yani bazen işte yok pandemi evde hareket... E, e, e, e, ne güzel sıcak evinde soğuk, ışım Belki de spor yapabileceğim bir ortam vakti de var bu gibi. Evet, kesinlikle o açıdan bakmak lazım. Hamilelikle ilgili
0: ben de çok katılıyorum. E, bence aslında bir kadının kendine en en en iyi baktığı dönem olabilir hamilelik dönemi. Çünkü e, gerçekten kendiniz için değil, başkası için çok daha e, hassas yaklaşıp çok daha özen gösteriyorsunuz pek çok şeye. E, şimdi... Hem hamilelik dönemi, gençlik dönemi, yaşlılık dönemi hepimiz biliyoruz ki bugün yaptığımız her şey aslında 20 yıl sonraki yaşam kalitemizi belirliyor. Hani Burada bütün uzmanların o beslenmeye dikkat edin, hareketsiz kalmayın deme sebebi ya da şimdiden kaslarınızı daha fazla güçlendirin deme sebebi Tam da yaşlandığımız dönemde e, hayatımızı daha kolay, daha kaliteli bir şekilde idame ettirebilmemiz için ömür uzuyor, 79 oldu, 58'den sonrasını sağlıksız yaşıyoruz. 20 yıl niye sağlıksız yaşayalım? Yani aslında çok basit alabileceğimiz önlemler var. O
1: açıdan da önerileriniz de çok kıymetli. Şimdi bir tarafta... Dünya, dünya araya girmek istiyorum. Evet. Hani genelde e, böyle dünya seyahatlerine emekliler çıkar. Çünkü o zaman paranız evet. olur, o zaman zamanınız olur, imkanınız Tabii. olur. E, hasta isen bu gezileri, seyahatleri nasıl yapacaksın? Nasıl o turistik geçen, nasıl o merdivenlere çıkacaksın, yollarda yürüyeceksin? <gülüyor> e, Bence keyfini çıkaracağın zamanda zinde olmak kadar müthiş bir şey olamazsın. Çok katılıyorum. Aynen öyle. Yani o o yılların hayalini kurup
0: o yıllar geldiğinde
1: de böbreğim şöyle, karnım
0: böyle, sırtım böyle, bacağım ağrıyor, romatizma Dediğin zaman bir esprisi kalmıyor hayatta evet. gidiyor Onun çünkü her an.
1: Tabii.
0: Aynen öyle. her an çok kıymetli. Beslenmeyle birlikte tabii ki biliyoruz ki fiziksel aktivite de çok önemli. Maalesef dijital çağ birazcık daha bizi sanki böyle olduğumuz yere mıhladığı bir hareketsizlik e, problemi yaşıyoruz. Hele ki şimdi artık çalışma ortamları da kurumsal hayata baktığımızda hibrit modelle geçişle birlikte daha fazla evde vakitte geçirmeye başladık. İş için e, bence evde olduğumuzda daha da çok çalışıyoruz. O koltuktan neredeyse hiç kalkmıyoruz. Yani ofise gidince en azından dur biriyle bir kalkın, bir kahve içeyim iki adım yürüme şansımız da var. Şimdi e, geçenlerde bizim e, iyilik sağlık sohbetlerine katılan e, uzmanlarımızdan biri söyledi. Geleceğin en büyük problemlerinden biri omurga yaşlanmasından kaynaklı hastalıklar olacak diye bu anlamda da erken yaşlı spora başlanması konusunda farkındalık kesinlikle artmak zorunda yani yurt dışına baktığımızda görüyoruz insanlar için rutin yani seyahate bile gelse alıyor spor ayakkabılarını iniyor en azından o günlük yürüyüşünü yapıyor bizde spor bir nasıl diyeyim müsamile o ayakkabılar alınıyor o çocuklar ikna edilmeye çalışılıyor işte o kurslara yazılıyor falan Böyle bir olaylar olaylar. Çünkü hani tam oturtamadık bence bir şeyleri orada. Ee, yani siz de çok bunun altını çiziyorsunuz. Nasıl yapabiliriz, nasıl sevdirebiliriz e, çocuklara sporu? Ve de hani bunu bir ekstra aktivite değil de hani nasıl yemek yememiz, uyumamız gerekiyorsa spor yapmamız gerekliliği de bu kadar hayatın içinde olmalı. Yani bu bir ek bir eformuş gibi de hissetmemeliyiz geliyor bana. Ee,
1: tavsiyelerinizi duymak çok isteriz. Ee, çok çok güzel bir kere e, çocuklar ayna gibi süzgeç gibi yani bizden ne görürlerse büyüklerden yakınlarından onu kopyalıyorlar aynalıyorlar o yüzden bir kere önce ebeveynlerin ya da işte çocuğa kim bakıyorsa çocuğun yakınında kim varsa onun spor yapıyor olması gerek örnek olması gerek yani Efe oğlum benim karnımdayken ben hamile yobası yapıyordum son ana kadar ve ee, çok şükür hamileliğimde en ödemli olmam gereken dönemde ödem yoktu. Kol kasım hala duruyordu 9 aylık. Yani bir tek karnım vardı. 15 kilo da aldım aslında. Ee, sonra doğduktan sonra devam ettim. Ve çocuk bebeklik itibariyle bir kere bebek yogası yaparken onunla oyunu, oyun oynuyorum. Gazını Tabii. çıkartırken falan bacaklarını, işte kollarını oynatıyorum ama bunu hep böyle bir ya oyun matı ya spor matı üstünde yaptım. Belli bir icra ayına, aylarına ve yaşına geldiğinde annesini bir kere her sabah bir spor matının üstünde gördü. E şu anda oğlum 4 yaşında. Ne zaman bir spor matı görse, sokakta, ekranda herhangi bir yerde olabilir. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bir 2 3 bir 3 böyle sayıyor. İyi orada bir spor yapılıyor veya hiç çekinmeden birisi bir şey yapıyorsa gidiyor onu bir ittiriyor. Oturuyor aşağı bakar köpek yapıyor yogadaki. Altı evet. ay gittimaren benim oğlum hani yoga yapı- tabii ki kendi yaşına göre çok doğru yapmak zorunda değil o hareketi ama bir aşinalığı var. Evet. Ee, hareketleri söylediğimde en az 10 tane 20 tane yoga duruşunun adını biliyorum. Ee, i̇şte cimnastiğe verdim. Haftada bir verdim. Mesela kızlar daha çok seviyor jimnastik dersini. Oğlanlar biraz daha koşturup çünkü testosteron hormonları çok aktif yaşlarda gelişimleri için öyle yani çok koşturmak ve hareket etmek istiyorlar zıplamak koplamak oradan atlamak ee, mesela o yüzden haftada iki değil haftada bir verdim jimnastiğe yani hem zorlamamak ama hem de e, ya ödül ceza yapmayalım demekle birlikte bazen gerekiyor yani ben benden, de benden çikolata istiyorsa tamam Haftada bir gün, işte çarşamba günleri senin cimnastiğin var. Jimnastikten sonra. Çünkü jimnastiğe girdiğimiz yerde bir güzel e, dondurmacı var. Ve onu her şeyin var. <gülüyor> Allah'tan gittiğimiz yer, spor salonu şekersiz, glütensiz bir brownie. Dolayısıyla her jimnastik sonrası şekersiz, glütensiz bir brownie yiyor. Yine sağlıklı bir brownie yiyor. Tabii. Biraz, e, hayatın içine katmak. Veya bunu bazen uzak doğu videolarında görüyorum e, dijital dünyada. Oradaki çok güzel aslında örnekler var. Anne baba evde çocuğuyla spor salonuna gitmeden nasıl oynuyor? işte toplarla, karton, bardaklarla. Aslında onu hareket ettirerek sporda yaptırtabilirsin. Yani şınavda dur bakayım nasıl güçlü olacaksın? Altında ben top geçireyim diyorum o zaman şınavda duruyor işte. E, Bizde görüyor. Babası tenise gidiyor. Efe de gibi bir tenis raketi olsun istiyor. Tenis kortu gördüğünde ne yapacağını biliyor. Gibi. E, şimdi evet. boks yapmak istiyor. Yani atar inmek istiyor. Ama belli şeyleri işte futbol istemiyor mesela. E, bir şekilde sevdiği şeylere e, izin vermek. Evet.
0: Bulmasını bak-
1: keşfetmesini... Keşfetmesine... Yani
0: siz yapacaksınız. Siz yapmasın evet. niye yapsın? Evet. Şimdi Amerikalıların sevdiğim bir e, lafı var. Walk the talk diye. Yani sen önce bir söylediğini yap. Birinci madde o. Yani seni bir görmesi lazım. O gerçekten bir alışkanlık, alışkanlık. Demek ki hayatın normali bu dedirtiyor. İki, rutinleştirmek lazım diyorsunuz. Yani. O dönemde de biz görüyoruz, çocuklarımız da bunu söylüyor. Ritüeller insan hayatını çok e, farklılaştırabiliyor. Yani sizin birlikte gündemsiye gitmeniz, gittiğinizde hep o yenen brownie. Yani yıllar sonra bile e, o yedinizin evet. tadı bizi o anılara götürüyor ya. O yüzden hani iki ritüeller diye not alıyorum. Üç motive etmek lazım tabii. Çocukları, hani bizde de üç tane var. Şimdi hepsinde de bir spora yönlendirme, bir anne baba olarak tabii bir o sorumlulukla çabamız oldu. Hani birini jimnastik, işte e, futbol, basketbol, e, netbol, masa temizliği denetmediğimiz kalmadı. Ama sonra da, da buldu mutluluğu bir taraftan da hani gerçekten onun denemesine, neyi sevdiğini keşfetmesine e, izin vermek ya da fırsat yaratmak da e, önemli sizden dinledim. Çok da kıymetli. Çünkü çocuklar büyüdükçe e, ergenlik döneminde öncelikle, Zihin sağlığında çok olumlu etkilerini görüyoruz yapılan sporun ya da hareketlilik halinin çocuklarda. Yani tüm o hormon dengesinin düzelmesi. Çünkü zaten kendi bir hormon olarak dolaşır birkaç yıl evet. <gülüyor> ve o dönemdeki stresini atmasında. E, hayatındaki fiziksel aktivitenin çok önemi var. E, o yüzden çok kıymetli. Peki, Okul yani,
1: hayatını da daha iyi yapar. Okulda da daha başarılı olur. Sorumluluk almayı öğrenir. Disiplini öğrenir. Kötü alışkanlıklardan uzak durur. Ekrandan biraz daha uzak durur. Ne bileyim antrenmandayken.
0: Tabii tabii. tabii. Ee, takım,
1: takım oyunları yaptırtabiliyorsunuz. Takım oyunda paylaşmayı öğreniyor. Çok çok yani fizikselin, bedenselin dışında çok artıları var. Evet, gerçekten öyle. Peki sağlıklı beslenme,
0: fiziksel aktivite dedik. Hani onun dışında tüm bu e, deneyimleriniz, aldığınız eğitimler perspektifinden sürecek olursak, böyle bir hani sağlıklı yaşam ve bütünsel sağlık yönetimi dendiğinde hani e, hangi maddeler var?
1: Sizin için ilk önde gelen, mesela uyku önemli bir şey mi? Çok, evet. Ee, ben Yale Üniversitesi'nden ve Rice Üniversitesi'nden bir de Indian School of Business'tan bir sene içinde böyle 3 ayrı üniversiteden wellness, well-being ve happiness, mutluluk üzerine eğitimler aldım. Ee, onlar bütün dünyayı araştırmışlar. Gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ülkeler, Kanada'da da var, örnekler Afrika'da da. Mutluluk için belli şeyleri koymuşlar. Aslında baktınız biraz wellness ile happiness çok örtüşüyor. Evet, sağlıklı besleneceğiz. Spor egzersiz mutlaka bu beden hareket üzerine kurulu. Ben e, gerçekten yani spor yaptığımda o spordan sonraki duşun hazını anlatamam. Aslında burada bir evet. kişisel bakım ve kendini sevmekle saymak. Her gün e, hak edilmiş bir duşla evden çıkmak bence çok güzel. E, uyku çok önemli. Hatta en az 7 saat uyumamız gerekiyor. E, bu hem hormonların iyi çalışması hem hücrelerin yenilenmesi çünkü organlarımız, iç organlarımız da bizim belli ay belli sürelerde yenileniyor. Ee, ve uykuya giderken ki uyku kalitesi, uyku hijyeni de önemli. Güzel düşüncelerle uykuya dalmak, o yaratımları yapmak biraz daha spiritüelde bakarsak. Ee, çünkü az uyku, yetersiz uyku, bölüp pörçük uyku kilo da aldırır, stresse yapar. Ertesi gün stresli kalkarsın. Bir kar topu gibi e, bütün günün verimsiz geçti, yine kötü uyursun. Halbuki hem erken ya da e, iyi uyursan gün iyi başlar. Gün iyi geçtiği için yine iyi uyursun ve devamı çok güzel gelir. Bu çok çok önemli. Meditasyon ve nefes çok çok önemli. Yani kendimize ayırdığımız mindfulness dediğimiz e, odaklanmak. Çünkü o kadar bilgi, o kadar teknoloji, o kadar her şey var ki bu dünyada ileride daha da olacak. E bu kadar bilgi bombardımanı arasında biz nasıl odaklanacağız? Arada gerçekten resetlemek için yani gözlerimizi kapatıp şöyle bir elimizi kalbimize koyup bir on nefes bile almak ee, hemen o nabız seviyesini çok daha doğru ölçülere getirecek. Meditasyon çok çok önemli mindfulness için. E, ben eğitimde şunu yaptığımda çok zevk almaya başladım hayattan. E, diş fırçalarken, şimdi hepimiz diş fırçalıyoruz değil mi? Diş fırçalarken bir yandan bir şey düşünürüz. Orada birine laf yetiştiririz, bir şey yaparız. Ben bir aya yakın diş fırçalarken her gün sadece dişimi fırçaladım egzersiz olarak. Tek tek dişe nasıl değiyor fırça? Diş macununun tadı nasıl? Nasıl temizliyor? Arkayı iyi yaptım mı? Sol tarafı iyi yaptım mı? Derken hmm. iki dakika bir kere daha uzun gerçekten temizliyorum çok ve çok beyazlatıyorum. Ve o iki dakika böyle çok huzurlu ve gerçekten evet. odaklandım. İşte alın size bir mindfulness egzersizi. <gülüyor> şey yapmaya gerek yok. Araba kullanıyoruz. Araba kullan. Trafik mi var? Sevdiğin bir müziği aç ya da işte podcast dinle. E, zamanını güzel yönetebilirsin. Podcastlerde özellikle arabada çok güzel dinleniyormuş. Bunu evet, öyle, evet. E, bizi arabada dinleyenler varsa şimdi e, her şeyin her anın keyfini çıkarmak. İki şey daha söylendi bununla ilgili. Ben de ona çok katılıyorum. E, Şükretmek ve paylaşmak. Gelirinin bir bölümünü bağışlamak. Birilerine yardım etmek. Birilerini birileriyle tanıştırmak. E, bir şey kaybetmezsin bu networking dediğimiz şeyde. E, çünkü diyor ki o sana aylar sonra bambaşka bir yardım, iyilik olarak dönebilir. Bir kere herkesin mutluluk seviyesini arttırıyorsun. Ve Paran varsa onu kendine almak yerine başkasına ısmarlarsan iki kişi birden seviniyor gibi ama senin gelirini de seni rahatsız etmeyecek seviyede, ekonomik seviyede yapabilirsin e, yapabilirsin diyor belli bir otomatik ödeme alırsın veya ihtiyacı olana, e, bahşiş ver sana servis yapanlara, kibar ol yani böyle ufak hayattaki şeyler komşuna gülümse bizi aslında mutluluk ve esenlik anlamında yukarıya taşıyan şeyler bir de şükretmek günde en az üç şeye şükredin ve bunun mümkünse ilk etaplarda alışkan haline getirmek için yazarak yapın. Bir kağıda ya da ce- cep telefonumuzda. Ee, sonra o şükür listesi o kadar artıyor ki ne kadar çok şeye şükrettiğimize fark ediyoruz. harika
0: öğrendiler. Ee, çok da katılıyorum hepsine
1: birebir. Ee, şükretme konusunda,
0: hani daha önce de e, konusu gelmiş, paylaşmıştım ben de. Ee, çocuklarla benim için bir egzersiz o da. Yani bugün şükredecek üç şey ne olabilir? Konuşmak ve e, az önce dediniz ya yazdıkça aslında liste çoğalıyor. İlk başlarda işte hep şey gibi cevaplar alıyordum İşte sağlıklı olduğumuz için. Evet. falan. Aynen. Görüyoruz falan. Hani böyle gayet aman söyleyeyim de şu annemin de bir beni e, yaklaşımıyla. Ben de öyle söylüyorum. Ama... <gülüyor> Doğru.
1: Herkes bir Ailem var çocuğum var. Evet. Ee, 3, daha, 3, spesifik, 3, daha spesifik, 3. daha
0: spesifik, daha spesifik dedikçe bu sefer e, bence o insanın bakış açısını da olumlu etkiliyor. Yani olumlu bakmak, hani elinde çekici olan her şeyi çivi görür diye bir laf var ya. Tam tersi, iyi bir şey bir şey bulmam lazım diye baktığınızda o geçirdiğiniz güne spesifik olarak süper Ya aslında evet bugün de işte şöyle bir şey olmuştu. E, deyip ona şükredip daha da derinleştirebiliyorsunuz o pozitif duyguyu, çok kıymetli. Şimdi bir şey daha soracağım, çünkü Tabii bu konuda da biz çok hassasız yani Life Club olarak da çok hassasız, çünkü sağlık şakaya gelecek bir alan değil. Şimdi az önce saydınız bu kadar sertifika programları, bu kadar eğitimler, hem öğretmeyi hem öğrenmeyi seviyorum, dediniz. Benim için de, beni de herhalde şu an en mutlu eden şeylerin başında, Öğrenmek geliyor motive eden şeylerin başında. Bir şeyler, yeni bir şeyler öğrenmek. Ee, ve bu kadar e, bilimsel altyapıyla kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz bir yandan. Bir yandan da bakıyoruz özellikle sosyal medyaya işte zaten e, hele ki şu dönemde e, neler neler oluyor. E, o da ayrı ama e, sertifikası olmayı bırakın, hani, bu konuyla ilgili. E, fikrim olmayan normalde ya da hani e, en ufak bir ö, okuduğu makale olmayan pek çok insanın e, ortalıkta böyle aklen kesmesi e, bilir kişi gibi davranması, hani ben tırnak içinde şuursuz özgüven diyorum buna, e, beni çok üzüyor. E, niye üzüyor? Hani beni etkilemiyor veya bizim belki çocuklarımıza etkilemiyor olabilir. Ama bu alanda bilgisi olmayan e, insanlar yanlış yönlendirilebiliyorlar maalesef gibi. Hatta bunun sağlık tarafında da olumsuz ve zarar verir, olabiliyor. E, o yüzden böyle hani wellness dendiğinde hafifletilip içi boşaltılmaya çalışılıyor ama bu ciddi bir e, yaklaşım. E, sağlığı bütünleyen bir şey. Üstünsel sağlığın içinde işte, e, olmazsa olmaz. Az önce de siz wellness'ın felsefesini anlattınız aslında yani beş başlıkta. Ne düşünüyorsunuz? İnsanlar kendini bu siberkondri dediğimiz yanlış bilgilendirmeden nasıl koruyabilir, neye dikkat edelim biri bir şey söylüyorsa? Hani lafa bakarım laf mı diye sonra da e, söyleyene bakarım insan mı diğeden e,
1: ben vuracağım. Yani uyarmamız gerekiyor çünkü. Evet kesinlikle ben bu uyarı yıllardır yapıyorum. Hatta gazetede köşe yazarken orada da yapıyordum. Basın röportajlarımda da söylüyordum. Ben 15 yıllık wellness eğitmeniyim, bakanlık sertifikalıyım. Hem özelden hem kabudan eğitimler aldım. Ve ben hep sertifikalarımı böyle paylaşırım koyarım yani. <Gülüşmeler> e, bir, bir, bir, bir hakikaten yani girdiğiniz kişinin diplomasına uzmanlığına bakarsınız değil mi bir doktora gittiğinizi bilirsiniz. Şimdi sağlıkla ilgili bilgi alıyorken evet e, sosyal medyada bu kadar bilgiler açıkken e, sırf ünlü diye ya da takipçi şey için bazen çok böyle tam ters köşe bir şeyler de söylenebiliyor dikkat çekmek için. Ben genelde şey yapıyorum Allah Allah niye böyle bir şey söylemişti o profili inceliyorum yani o Bilgiyi alıp uygulamadan önce iki, iki dakikanızı ayırıp o kişinin bir profilinde bakın. Bir gu, işte arama motorlarında bir arayın. Evet. Evet. E, zaten sizin o bir, birkaç bir şeye bakmanız verecektir. Belki takipçilerindeki yorumlara bakın. Hani nasıl bir e, dil seviyesi, bir kültür seviyesi var, bir bilgi birikimi var onu anlarsınız zaten. Ama diyelim kimse anlamayacak bir seviyedesiniz. Ya en azından gerçekten emin olduğunuz isimlerden yani uzman olan işte beslenme uzmanı, spor eğitmeni yani yoga eğitmeni e, uzman olan kişi. Şimdi herkes böyle dediğin gibi koç, uzman e, diyor. Beni de yıllardır rahatsız eden bir şey. Evet. Ben bunu çok sık dile getiriyorum. Güvenle dile getiriyorum. Lütfen sorgulayın diye. E, ama Bir yandan da temizleniyor gibi geliyor bana yani ortaya çıkan şeylerde hani takip ettiğiniz kişiler işte markalar, ajanslar da kendilerini elçi seçerken, ürünlerini, hizmetlerini anlatırken buna dikkat edecek, biraz daha zaman ayıracak ve araştıracak o kişiye. Takipçi de araştıracak, bakacak yani sonuçta sağlığınızla ilgili bir şey. O yüzden hani önceki paylaşımlarından bir şekilde anlaşılıyor bence. Evet,
0: e, inceleyip sık dokumamız
1: lazım. Ee, o da
0: çok önemli. İşte o yine e, şey kısmına dönüyoruz yani hocanın dediğini yap yaptığını yapma kısmına. Aynen öyle yani eğer bir e, sağlık problemi rahatsızlığı e, yoksa bir diyetisyeni diyetisyenin e, nasıl ki hani fazla kilolu ya da obez olması evet. güven uyandırmıyorsa aynı şey e, her anlamda yalnız tarafında Farklı e, kollarından çalışan uzmanlar için de geçerli. Buradan bir kere daha birlikte de uyarmış olalım. Lütfen bakın e, burada bir kişinin çok takipçisi olması her şey söylediğinin doğru olduğu anlamına gelmiyor. E, eğitimine, sertifikasyonuna, e, yaptığı işlere, e, hani bana arkadaşını söylesin, sana kim olduğunu söylesin diye bir e, laf var. Takip eden kitleye de dediğiniz gibi bakmak. Zaten bir 5 dakika 10 dakika ayırırsanız bir kişiyle ilgili artık sosyal medyada o kadar çok veri var ki bilgi sahibi olmanız için yeterli oluyor. Harika valla çok soracağım soru var ama sürede azalıyor. Şimdi yoga dedik az evvel. Yoga deneyimimde ben de bir 6 ay çok yoğun yaptım Şimdi fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Ama çok şaşırdım ilkinde. Çünkü ben de hep böyle aktif sporlar işte hani aletli pilates, koşu vesaire yürüme sürekli bir hareket halinde spor yaptığım zaman ee, sanki gerçekten spormuş gibi gelirdi. Ve bir yoga seansında ben sadece durarak o savaşçı pozisyonu hayatımda terlemediğim kadar şıpır şıpır terledim. Bütün o bacaklar zangır zangır titredi. Doğmuyor dedim yani. Hocam ben şu an duruyorum niye bunu yaşıyorum yani. Gerçekten çok enteresan bir spor. Ee, hani benim gibi başta ön yargısı, ay ben yoga yapamam bana göre bir çok sıkıcı falan diyenler varsa en azından bir seans kendilerine bir şans verip denemelerini e, tavsiye ederim. Şimdi sizin bir de yoganın özellikle hamilelik e, dönemi için hamile yogası ve çocuk yogası tarafında da bir uzmanlığınız var. Bu alanda uzman da at kişi var. E, uzman olmadığı için de maalesef yine yanlış yönlendiren hamileleri e, kişiler de var o yüzden... Allah korusun. Ee, hani belki o konuyla ilgili yani spesifik olarak hamilelik yoga'sı ve çocuk yoga'sı ile ilgili de bilgi vermemiz e, inan verici
1: olur dinleyenler için. Evet, ee, yoga şöyle söyleyeyim ben de 15 sene öncesine kadar hareketli spor yapıp yoga da böyle ya, sıkılıyorum ya da biraz esnetmek için gireyim dur yoga'ya derken eğitmen olarak çıktım. Şu evet. anda bir Derinim oralı sporum yoga. E, çünkü içinde hem egzersiz, hem duruş, hem e, denge. E, hem zihin gö- var tabii. Zihin var, çapraz hareketler yapıyorsun. Vücudunu, bedenini çok tanıyorsun. Hiç çalıştırmadığın kaslarını fark ediyorsun. Bir de bence çok güzel iç organlara masaj yapıyor. E, nefesle birlikte her seferinde gerçekten güzel böyle verimli bir dinlendiğin uykudan kalkmış gibi kalkıyorsun. Beni çok yeniledi gençleştirdi. Cildimi bile iyileştirdi. Bakış açımı değiştirdi. Dolayısıyla yoganın çok çok faydasar Bir felsefe bir iyilik hali. Yoga gerçekten yapan insanlar pek kötülük de yapmak istemiyor. İçinden gelmiyor. Çünkü orada o da vardır. Başkasının parasını, malını çalmamak gibi başkasının zamanını da çalma bilgisini de çalma der yoga felsefesi. Hamile yogasında da kendi hamileliğinden Biraz önce başlamıştım zaten eğitim almaya. O dönemde zaten hamile kaldım. E, 9 ay boyunca hamilelik yaptım. Tabii ki ilk 12 hafta haricinde. E, çünkü oğlumdan önce bir düşüğüm vardı. O dönemde de dişi enerjiyi çok çalıştım. Mesela tekrar hamile kaldım. Onu da başka bir zaman konuşuruz. Dişi enerjiyi uyandırmak üzerine de. E, her trimester için, her 3 aylık dönem için farklı egzersizler ve nefes egzersizleri, duruşlar var. En sonunda da doğumu kolaylaştıran egzersizler var. Ee, bunları ben hem kitap haline getirdim hem de YouTube kanalımda özellikle bütün e, dönem dönem videoları yayınladım. Hala bana teşekkür eden hem hamile hem de kocası baba, baba, çocuğun babası oluyor. İşte siyatik ağrısından ya da hamile belinin ağrısından kurtulduğu için e, teşekkür eden o, aile var. Çok çok güzel. Çocuk yogasında da çocuklara daha oyunlarla Masalla, işte ormandaki hayvanlarla anlatıyoruz ki yoga da zaten birçok hareket, zaten insan anatomisi ve çocukların beden hareketlerinden geliyordur. Benim oğlum da geldi şimdi okuldan. Ay hoş geldi, hoş geldin. Evet, tüm hareketiyle geldi o da. Evet, e, çok da kıymetli
0: bunu paylaşmanız, hani o bilgi paylaştıkça e, verimliliği de artıyor ve insanlara gerçekten dalga dalga bunu yaymak bence çok önemli. Ee, ve ihtiyacımız var. Aslında bütünsel olarak sağlık yönetimini konuşmuş olduk. Ee, pek çok konuya da değindik. Ee, ve de şunu da söylemiş olduk bence, bunu yapmak için çok büyük e, ekonomik maliyetler harcamamız e, gerekmiyor. Sadece bu bakış açısıyla, bu temel direklere aslında e, odaklanarak, kendi kendimize e, zaman ayırarak, ee, bu işi yapmamız mümkün, çok fazla açık kaynak var. Sadece kaynakların doğru ve güvenilir olduğundan da emin olalım. Ee, farklı uygulamalardan, e, dijital ortamda da e, kendi sağlığımızı daha da iyileştirmek için e, mutlaka yapabileceğimiz bir şeyler var. İhmal etmeyelim, yani onu bahane olarak kullanmayalım. Şimdi o, e, ona ayıracak param yok, e, vaktim yok. kendimize bahane etmeyelim. Çünkü zaman. Akıyor gidiyor çok hızlı. Yani pazartesi diyoruz, pazar oluyor. Pazartesi diyoruz, hafta bitiyor. Yıllar geçiyor bu şekilde. Anlamlı, sağlıkla uzun hayat yaşamak hepimizin e, amacı. Aslında bahsettiniz e, ama son soruya geldik. Bu son soruyu herkese aynı şekilde soruyorum. E, böylece öğrene öğrene biz de inşallah her... Podcast'te birazcık ömrümüzü uzatıyoruz, sağlığımızı iyileştiriyoruz. Sizin iyilik, sağlık rutinleriniz neler? Yani her başlıkta bir şeyler yapıyorsunuz ama böyle hani rutin olarak neler yapıyorsunuz belki ondan bahsedebiliriz.
1: E, sabahları ben e, bir bardak su içmeden önce e, uyandıktan hemen sonra dil temizliği yaparım. E, gece biriken toksinleri atmak için. Bu benim mutlaka rutinimdir. Ee, sporumu yaptıktan sonra duş alıp sonra kahvaltı yaparım yani aç karnıda sporla başlarım ama eğer vaktim yoksa o gün en azından bir 10-15 dakika stretching esnetme hareketleri yaparım yani yataktan kalktığım gibi güne başlamam yani evet. kendime bir özel e, ritüel zamanı ayırırım e, rutinlerimle ilgili Bol su içerim bir de ben e, suyun içine işte nane koymak, limon koymak, böyle elma sirkesi karıştırmak gibi e, öyle ritüelleri de seviyorum. Hem su tüketimini aslında su tüketimini arttırıyor. E, evet. Başka ee, bir şey
0: içiyormuş gibi hissediyor insan gerçekten çünkü evet, sadece su içmek
1: geliyor ve şifa geliyor. Evet, evet, harika. Bunu yapıyorum. Bir de eğer stresli bir durumdaysam, e, gerçekten şu gözünü kapat, bir on nefes alı yapıyorum <gülüyor> bazı kriz durumlarında. İşe yarıyor değil mi? Cevap vermek yerine, e, çünkü böyle tepkiseldim eskiden, şimdi biraz daha sakin kalabiliyorum. Bir dur evet. düşün, ondan sonra cevap ver, harekete geç yapıyorum.
0: Evet. Ee, ben de onu yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum. Benim de hayat boyu aldığım e, en herhalde fazla geri bildirim hızlı. E, hızlı olmak, sürekli böyle bir şeylere yetişmek e, aynı anda pek çok şey yapmak falan. Şimdi o nefes egzersizleriyle, yani diş fırçalığıma da söylediniz ya ben de ona nefesle başladım. İşte ilk başta tuhaf geliyordu. Aldın mı? Nerede nefes falan. İlk nefesi denediğimde Kendim için çok üzüldüm çünkü nefes nasıl alıyorsunuz şöyle bir bakın dediler bir baktım aa ben şuraya kadar falan alıyorum yani alıyorum veriyorum alıyorum veriyorum halbuki bu aşağı bayağı bir inebiliyormuş yani bu bayağı bir şişebiliyormuş falan ee, geçen yıllarıma üzüldüm yani ama e, konsantre olmak adına da odaklanmak adına da çok faydalı egzersizler gerçekten. İşte bu da enerji veriyor size ve daha fazla üretmek için, daha e, günü verimli yaşamak için de fayda sağlıyor. Vallahi çok çok teşekkür ediyorum. E, Efe de geldi. O yüzden hani sizin e, <gülüyor> zamanınızı da e, almayayım şimdi anne o zamanınızı. E, tam da zamanda bitirmiş olduk. Harika öneriler. Böyle not alarak dinledim. İnşallah birlikte de e, farklı farklı programlarda da tekrar buluşacağız. E, tüm öneriler için teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. E, çok da geçmiş olsun. Hasta hasta. Belki anlaşılmadı bile ama e, buraya da katıldığınız için ayrıca
1: teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim için de yeniden e, bu bilgileri hatırlamak için güzel bir vesile oldu. Daha da motive oluyorum her seferinde. İnsan anlattıkça daha da öğreniyor. Daha öğreniyor. Da biliyor. E, ben çok teşekkür ederim. Herkese faydası olsun diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.